0: Takže dobré ráno sa preje, hneď na lečatku chcem odos, o, poslať od Peťa, ktorý sa nemohol pripojiť a dnešné slovo, alebo to, čo by som vám chcel odovzdať, je z Nehemiaša. Je to taký, pre mňa skon taký zaujímavý muž, že ja osobne, keď som mu tento týždeň čítal, tak som si veľakrát uvedomil, že je to dosť podobné s tým, čo aj v tejto dobe prežívame. Bola to doba pred covidom a po covide, a pred covidom sme boli zvyknutí, že všetko fungovalo, všetko bolo tak, ako malo byť, aj keď by sa dalo o tom polemizovať, čo sa týka politika a iných vecí, ale inak sme žili celkom bezstarostný život. Stretávali sme sa, chodili sme na modlitby, nikto nás neomeczoval, nezažívali sme nejaké protivenstva alebo nejaké zákazy a by som povedal, že oproti zvyšemu sv- zvyšku sveta to, čo vidíme teraz v tom agonistine, sme mali úplne bezstarostný život. By som povedal, že skoro podobne ako v raji. Potom prišiel COVID a prišli zákazy, zákazy stretovania, zákazy zhromažďovania sa a prišli obmedzenia, ktoré na život dovedli do situácií a do miest, kde sme neboli zvyknutí. Tým, že sme vlastne ľudia, čo sa radi stretávame a máme, verujem tomu, že bohaté sociálne životy, tak zrazu sme museli sedieť, sedieť doma Museli sme čas tráviť, poviem príklad iba s manželkami, s detmi, nemohli sme sa stretnúť s kamarátmi, nemohli sme ísť pozrieť rodičov, starých rodičov, ak náhodou bývali ešte v iných okresoch, tak to bolo ešte o to horšie a začali sme viac komunikovať cez mobily, využívať tie videohovory a podobné veci a bolo to obdobie, kde ja osobne som sa toho veľa naučil a aj, kde som ešte vo veľa veciach polavil. A Podobne vidíme aj u Nehemiaš. On, keď slúžil toho krála, tak videl, že Jeruzalém na začiatku bol dobrý, prospieval a v prvej kapitole čítame, že keď za ním prišli tí za prišli tí ľudia z toho Jeruzaléma, a mu popisovali, že čo sa stalo s Jeruzalémom, že hradby sú zburané, že mesto opadá, tak čítame, že jeho srdce naplnil smútok. a Uh, hneď v prvej kapitole, hneď na začiatku by to malo byť. Môžem to aj prečítať. A slova Nehmiáša, syna Chachaliašovom, a stalo sa 20. roku v mesiaci Kysleve, keď som ja bol na hrade Susena, že prišiel Chanani, jeden z, mo- z mojich bratov, on aj s niektorými mužmi z Judska, ktorých som sa pýtal na Židov, uniklých záhubenk, ktorí boli pozostali zo zajatia na Jeruzalem. mi, Pozostali, ktorí pozostali zo zajatia tam, v tej krajine, sú o veľkom súžení a v potupe. I múr Jeruzalema je rozborený a jeho brány sú spalené ohňom. A stalo sa, keď som počul tie slova, že som sadol a plakal som a smutil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil som sa pred Bohom nebies. Vidíme, že keď sa dopočulo o tom, že ten Jeruzalém je v takom žalostnom stave, že plakala, modil sa. A mne to pripomína aj naše obdobie teraz, že keď sme zistili, čo všetko sa deje a ako všetko upadá, tak ja osobne som to nejak prijal, išiel som pomaličky ďalej, prispôsobil som sa tomu, čo sa deje, ale vidíme, že u toho neviem, až to tak nebolo nejak nezmieril sa s tou situáciou a čítame ďalej, že začal sa modliť a prišiel za tým panovníkom a poprosil ho, aby ho uvoľnil na nejaký čas, aby mohli vybudovať, napraviť ten Jeruzalem. A toto je obdobie, ktoré by som povedal, že sa pomaličky začína diadať aj v našich církvách, v našich zboroch, že ľudia a potom covid, ako keby sa začínali pomaličky prebudzať, že prestáni môžem zostať na jednom mieste, zostať spať, ale že tu Okolo nás ešte svet, ľudia, ktorí ešte o Bohu nepočuli, ktorí potrebujú naše modlitby, ktorí potrebujú sa s nami stretnúť. A vidíme to napríklad na tých väzniciach. Minulý týždeň, vo pred týždňami, Janka posielala správu, že ak sa situácia nezmení k lepšiemu, tak pravdepodobne do Ružomberka sa s sa do Ružomberka ani nedostaneme. A bude to, myslím, že rogať niečo, čo sme tam boli naposledy. A tým pádom tí väzni, ktorí predtým boli naučení pravidelne u nás príjmať Božie Slovo a sme ich ho tam donášali, tak sú momentálne rok bez Božieho Slova. A sú to veci, ktoré sa nás dotýkajú takisto aj situácia v tom Afganistane a na mnohých iných miestach. Ale čo je ešte úžasné na tom Jehmiášovi je, že on vlastne od Boha prijal tú víziu, že pôjde do toho Jeruzalema a že pôjde ten. Jeruzalém vybudovať, že múry napraví, že napraví celé mesto a vidíme, že pán Boh ho požehnal v tomto smere, že keď posielal tie listy, druhým pánom ktorý posielali ľudí na prácu, vidíme, že materiálu a ľudí mal dostatok, aby vedel vybudovať celý ten Jeruzalém a takisto je to aj s nami, že veľakrát stačí, no stačí, vždy postačuje jeden zapálený človek a celá služba a celý ten život v tej cirkvi v tom zbore sa vie obnoviť, zapáliť, horieť a vieme pekne fungovať ďalej. Ale potom príde to obdobie, že si asi povieme, už nám to funguje, sme zapálení, pekne si budujeme. A je to v čtvrtej kapitole, kde, kde čítame o tom, že ako hmm, prečtam asi celú alebo po častiach, kde vlastne čítame o tom, že vlastne tí panovníci, ktorí žili okolo, sa im nepačil, čo sa deje v Jeruzaleme. Pre nich bolo výhodné tomu, keď Jeruzalem bol zničený, keď neprospieval, keď sa tam nič nerobilo. A tu čítame, že nastalo sa, keď počul Sanbalát, že znovu staviame múr, rozplavil sa hnevom a veľmi sa rozlúčil a posmíval sa Židom a povedal pred svojimi bratmi a pred vojskom Samárie, Riekol, čo to robia tí mizerní židia? Čím to, čo im to poniechajú? Či budú, obeto, či budú obetovať? Či dokončia za deň? Či azda skriesia tie kamene zhromad prachu, ktoré sú predsa spálené? A to by až Amonský bol vedľa neho a povedal, ale aj to, čo vystavia, ak príde hore Líška, zborí ich kamený múr. Čítame tu, že tí panovníci sa im začali posmievať, hovorili, že na čo to robíte, to nemá zmysel, ešte aj keď tam povedali, že príde liška a je schopná zboriť ten múr, tak tu nám hovorí o tom, že ten múr nevideli, že bude nejaký pevný. A veľakrát je to vlastne s tými našimi službami. Keď do niečoho vstúpime a začneme slúžiť, tak tomu zlému sa to nebude páčiť. Prídu protivenstva, prídu slova, nás sa budú snažiť do toho odradiť. Takisto to býva veľká sami, že začneme sa za niečo modliť a potom prídu okolnosti, že rodina nás potrebuje, treba vybaviť nejaké súrne telefonaty, treba ísť niekam za prácou, v služobnej ceste a zistíme, že ten náš život, ktorý sme mali pomaličky nasmerovaný na pána, sa pomaličky začína, bez toho, by sme to nejak vnímali, začína sa točiť smerom tak, že sa vzdialujeme od pána. A to ako s tými múrmi, že potom príde nejaká líška, nejaký vietor a tie naše múry popadajú. A tam potom ďalej, v štvrtom verši. A počuj náš Bože, lebo oporvohujú námi a obradí ich pod tupu na ich hlavu a vydaj ich v lúpež zemi zajatia. A neprikry ich neprávosti a ich hriech, nech nie je vytrty spred tvoje tváre, pretože ťa popudzovali pred stavajúcimi. A tak sme stav- stavali múr, až bol celý múr spojený až do svojej polovice a v srdce r- ľudí bolo ochotné konať. Vidíme, že keď sa tam pomodlili sa to, rozdali to pánovi, tak ľudia boli ochotní v tom ďale pokračovať, stávať a boli spokojní. Čo a zažívame vo veľa službách, že keď sa začne pomaličky niečo obnovať, začne sa niečo pomaličky tvoriť, dariť, tak ľudia, je yeah, super, ideme ďalej, že majú tu radosť v tom, že niečo dokonalé, lebo keď sa pozrú za seba, budú vidieť tie výsledky tej svojej práce, toho svojho snaženia. Ale potom zase je tu pasáž, je napísané, stalo sa, keď počul sa na balet Tobias, Arabi a až do Dania, že sa opravujú múry Jeruzalema, že sa začali zatra- zatarasovať trhliny, veľmi sa rozpavili hnevom. A spikli sa všetci dovedná, že prídu bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmetok. Preto sme sa modlili svojmu Bohu a postavili sme stráž proti ním vodne i v noci, pretože sme sa ich báli. Vidíme, že aj v tomto čase, keď ten múr už stojí a tak nepriateľovi sa to nebude za žený okolnosti či páči, tak vidíme, že sa tu ten hňav tých okolitých národov rozneval až do také miery, že sa rozhodli, že tu ich prácu tak či tak musia silom osať zničiť. a toto vidíme v každej jednej službe, ktorá sa okolo nás týka a je super, že pán Boh im dal tú múdrosť, že aj v tých ťažkých situáciách keď už to vyzeralo tak všeliako, dostali múdr, že budú strážiť a budovať, že sa budú striedať. A potom v tých neskôrších pásažiach čítame, že dokonca to zašlo až tak ďaleko, že v jednej ruke mali radie na prácu a v druhej ruke mali meč alebo štít, aby mohli aj budovať, aj sa brániť. A pre mňa je to veľmi pekné slovo v tom zmysle, že tak by to malo byť aj s nami. že Keď ideme budovať Božie kráľovstvo, rozsievať Božie slovo, že mali by sme byť pripravení aj do toho boja, keď náhodou tie nepriateľu točí, ale mali by sme byť pripravení aj pomôcť to druhou rukou. A je je super, že keď si zoberieme tie tri pokušenia, ktoré mal Pán Ježiš na tom vrchu, keď sa 40 dní postil, tak čím on, pos, čím on bojoval so Satanom. Viete? Pre Presne tak raj. A to je veľmi dôležité sa cítiť Božím slovom a ne- ja tento týždeň som začal na napodnetný devčat počúvať podcasty v anglištine a ja som sa dostal k jednému zajímavému podcastu od Johna Bevera a jeho manželky Lisi kde hovorili o tom, že v dnešnej dobe existuje veľa kresťanov ktorí žijú svoje životy s tým že nepotrebujú čítať Božie slovo Keby som nepoznal pár ľudí tak by som povedal, že to je čistá blbosť ale keďže Poznám pár ľudí, čo mali túto istú teóriu, že stačí im chodiť do zhromaždenia, stačí im sa pomodliť, že jednoducho Božie slovo čítať nemôžu. Teda nie, že nemôžu, ale že musia. Ale treba si uvedomiť, že keď príde ten satán a ten nepriateľ nás s niečím klamať, tak jediná vec, ktorú sa my vieme braniť, je Božím slovo. Lebo tam čítame samé zaslubenia, čo nám Boh zaslúbil, že čo nám dá, že napríklad, že 6 dní budeme pracovať, 7 dní budeme oddychovať, že môžeme na Božom slove stať, že keď sa nám nedostáva múdrosti, že môžeme prieť za ním a dostaneme od neho múdrost, že keď niekto chorí a budeme sa za ním modliť, tak bude uzdravený. Sú to vlastne zaslúbenia, ktoré majú v našich životoch veľký význam, veľký zmysel. a Je len na nás, že do akej veľkej miery sa otvoríme Duchu Svetému a necháme tieto zaslúbenia v našich životoch pôsobiť, prijavovať sa a, a budeme môcť byť ako tie robotníci, čo budeme mať v jednej ruke ten nástroj, ktorým pomáhame a v druhej ruke meč, ktorým budeme vlastne útočiť. Tak to som mal na toľko pre vás na srdci. Amen. 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 Amen.
1: Tak ja by som k tomu niečo pridala, ak môžem, a naviazala na Tomáša. Mne sa páčil z toho ten verš uh, druhý, z 4. kapitoly Nehami- Nehemiáša druhý verš a to je ten koniec. Či azda vzkriesia tie kamene z hromád prachu ktoré sú predsa spálené, mňa zaujalo v tomto vzkriesia. A vďaka pánovi Ježišovi boli vzkriesené. Je to ten Jeruzalém postavený, je obraz na Telo Kristovo, hej, predobraz. A vlastne pán Ježiš vzkriesil tie múry Jeruzaléma, sám seba, on bol vzkriesený, ale zároveň sa postaral o to, aby prišlo k životu aj jeho telo. Nielen tá hlava, ale aj jeho telo a to sme my. A ešte ma zaujalo to, že um, čo čítame v tom... Uh, spikli sa všetci dovedná, že... Pr- Osmi verš hej z tej kapitoly. A spikli sa všetci dovedná, že prídu bojovať proti Jeruzalému a že v ňom spôsobia zmetok. A to je... Pre mňa, keď toto zaznelo, tak pre mňa je to obraz rôznych blúdnych duchov, ktorí teraz pôsobia a snažia sa spôsobiť zmetok. Hej. Tam, kde je telo Kristovo, tam, kde sú jeho ovečky, tak tam prichádzajú aj vlci a snažia sa spôsobiť zmetok. A to je tiež taký obraz na dnešné časy. A ak môžem naviazať ešte ďalej, tak ja sa s vami podelím tiež o niečo, čo... Možno aj s týmto všetkým súvisí, s tým pokovidovým obdobím a s tým, čo sa deje teraz. Ja verím, že cirkev týchto čias má uchopiť naozaj, k čomu je povolaná a k tomu si môžeme prečítať 16. kapitolu Marka. Nemusíme celú, ale je to o tom, kým pán Ježiš vyšiel hore do neba, čo povedal svojim učeníkom, to znamená, čo povedal nám, nasledovníkom jeho. Ten, kto uverí od 16. verša, alebo od 15., povedal im, íte po celom svete a kážte evanílium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov. Budú hovoriť novými jazykmi, hadou budú brať a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú skladať ruky a budú sa mať dobre. A tak pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Amen. To je tiež niečo, čo táto církev dnešných dní, verím, že do toho má vstúpiť a uchopiť toto svoje povolanie a toto zmocnenie, ktoré v sebe máme skrze Ducha Svetého. A ako Tomáš povedal, záleží od toho, ako sa otvárame na Ducha Svetého, na to, čo On môže v nás vykonať. Lebo my, tá, my sme tá nádoba hlinená a my sme plní toho Ducha Svetého, A nakoľko sme ho plní, to záleží od našej vôle, lebo máme ju, niektorí si myslíme slobodnú, ale my ju nemáme slobodnú. My ju máme slobodnú do tej miery, dokiaľ nás pustí jeho duch a jeho slovo. A jeho vôľou je, aby sme sa naozaj otvárali do Korán, aby sme sa plnili nielen duchom svetým, ale aj jeho slovom, lebo toto slovo je vlastne inšpirované jeho duchom. Je to chlieb života. Ešte mi to príde, že jak Tomáš povedal, že na tom múre boli tí, čo mali v jednej ruke, čo to mali? Meč alebo štít. A v druhej ruke mali pracovný nástroj, hej. Tak mne sa v tú chvíľu, keď to Tomáš povedal, tak zjavilo, že v tej jednej ruke je ten meč ducha, ktorým je slovo Božie, je napísané. A v druhej ruke je pracovný nástroj, napríklad, keď čo má plnohospodár, hej, že seje. A je napísané, čo budeš siať, to budeš aj žať. <laughs> Takže vlastne, keď sejeme, sejeme to, čo nám pán Ježiš povedal a v praxi to používame, tak sa to aj deje, uskutočňuje. A ja tak chcem prejaviť to, že si myslím, že cirkev týchto dní dosť spí a je to preto, ako Tomáš povedal, že nečíta slovo Božie, neplní sa duchom svetým, nechodí duchom, hej, žijeme mnohokrát náboženským životom, kedy si myslíme, že nám určité veci k životu stačia. Neuvedomujeme si, že len živoríme, ale nežijeme, tak, ako by sme mohli v ňom, keď by sme boli ním viac a viac takí pudení, pretože tým, že rozhodľujeme v sebe toho Ducha svätého, tým v podstate uh, sme tými staviteľmi toho múru, toho jeho tela, toho toho budovania Božieho kráľovstva a tam sa budú tie zázraky a divy diať, tí, ktorí sa tomu otvoria. Tí, ktorí si to myslia, že to proste je tam niekde napísané, ale že som si to prečítal, no dobre, uchopil som to hlavou, ale nepreniesol som to do srdca, neupevnil som to vo svojom duchu a nezačal som to praktizovať, tak sa nič diať nebude a preto ten stav mnohokrát, mnohé roky v našich rodinách v našich srdciach a tak ďalej je nezmenený, pretože nevstupujeme do toho, čo nám je vlastne vlastné, čo si môžeme zobrať a to je v ňom všetko to, čo v ňom máme. A ešte sa ma dotkol posledným časom, keď sme čítali teda tieto knihy. Tomáša oslovil, oslovila kniha Nehemiáš, mňa oslovila kniha Ester, a ako som bola ja, teraz uplynulý víkend na prorockej konferencii priateľov Izraela. Robím o tom také videá na pokračovanie, aby som vám odovzdala to, čo sa tam odohrávalo, aby ste z toho mali úžitok, tak si to potom vyhľadajte. Bolo to veľmi požehnané a vlastne... Uh, tam jeden prorok z Ameriky povedal, že on vidí, že žije východná Európa a vôbec tento svet, pokovidová atmosféra v, k- v církvi knihou Ester. A vo mne sa búšilo a rozhodlilo to, čo vo mne pán tak uh, uh, svedčí uh, týmto časom. A prečítajme si zo 4. kapitoly 14. verš, keby si ho prosím ťa Tomáš mohol dať na stenu. Ja to teraz čítať z Božieho slova, nejdem to hľadať. Prečítame si to tu na tej stene, hej? Ester, 4. kapitola, 14. verš. Vieme, čo žila Ester. Každý tú knihu pozná, hej? A vlastne potom jej tam je povedané. Ba, ak budeš mlčať, ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z iného mes- miesta úľava a vyslobodenie. A ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu. Ja verím, že církev práve pre tento čas prišla ku kráľovstvu, cirkev týchto dní, prišla ku kráľovstvu, sme kráľmi a kňazmi a on je náš kráľ kráľov, aby sme si uvedomili, že tento čas je časom, kedy nech sa rozhorí v nás ten oheň ducha svetého a to pudenie jeho duchom k tomu, aby sme naozaj uchopili to, čo uchopiť máme a to je pokladať ruky na chorých a tí sa budú mať dobré, aby sme kriesili mŕtvych, aby sa diali divy a zázraky, lebo pán Ježiš nám zaslúbil, že on to bude, on ako čítame v tom Markovi v poslednom verši, a pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy. Hej, takže to dielo sprevádzali divy, lebo on to v nás svedčí, on to potvrdzuje, on to vlastne nás tým poveril a on to aj chce, aby sme to robili. A ešte mi prichádza k tomu taký obráz, ktorý chcem povedať do doby dnešných dní. Keď blúdili Izraeliti na púšti, tak... O tom bolo veľa kázní a vieme všetci, čo to znamená aj do našich životov. To ich blúdenie, hej, nemuseli tak dlho blúdiť, ale to už je jedno, hej. Teraz sa nechcem venovať tomu, chcem z toho uchopiť inú vec. Už boli pred zasľúbenou zemou. Mojžišovi nebolo umožnené tú zaslúbenú zem vidieť, ako sa dočítame v knihách žišových, ale vyslali z vedou, chcem z toho uchopiť, ten túto vec, hej, že vyslali 12 zvedov. Nech preskúma ten ľud, teda týchto 12 zvedov, nech preskúma tú zasľúbenú zem. A ináč vsuniem do toho takúto svoju, čo sa dotklo mojho srdca, že, že aj v tomto vôbec bola vzbúra. Hej? Už len v tom bola vzbúra, pretože proste hospodín zaslúbil Mojžišovi, že ho do tej zasľúbenej zeme vojde, dovedie a že tam vojde a že ho vôbec napadlo, alebo že vôbec tento ľud týchto zodpovedných napadlo, že budú vysielať nejakých zvedov. Prečo potrebovali zvedov? <laughs> Lebo mali predsa to svedectvo, že to je tá zem, ktorú majú zaujať. Oni mohli normálne ďalej ísť. A predsa len sa rozhodli vyslať 12 zvedov. Hej? A vieme, aký bol výsledok. Výsledok bol ten, že vrátili sa, desiatí z nich povedali, sú tam obry, nechoďme tam. A len dvaja, Jozue a Káleb, boli tí, ktorí povedali, poďme a zaujmime. Sami si to vyhľadajte v knihách, teraz presne neviem, kde to je, už som to dávnejšie čítala, ale mnohokrát sa mi to zjaví v mojom srdci, že my sme pred zasľúbenou zemou. Vlastne my v nej žijeme, akurát do nej vchádzame skrze toho ducha, Káleba a Jozueho, ktorí majú toho odvážneho ducha, smelého, ktorý povie, poďme a zaujmime, a nemali v sebe ducha strachu. A my nemáme v sebe ducha strachu, my sa nemusíme ničoho báť, pred nami nie sú žiadny obry. Každý obor, ktorý by sa chcel pred nami nejako ukázať, tak už dávno je porazený, <laughs> akorát my musíme do toho víťazstva vstupovať. My si to musíme uvedomiť vlastne, že to v sebe to víťazstvo máme, to svedectvo toho víťazstva, jeho my v sebe máme a keď si to uchopíme, pochopíme, prevezmeme, začneme používať, tak sa tie veci budú diať. A niekto naozaj povedal Tomáš musí začať a je to obraz tých dnešných dní, že keď si zoberieme celú církev ako celok, tak desať ku dvom, aký je to pomer, hej. Valná väčšina spí. <laughs> a valná väčšina je proste, im to stačí, hej, to, čo žijú. Ale v podstate je potrebné postaviť, hej, tie múry Jeruzalema, obrazne povedané. Je potrebné upevniť cirkev, upevniť Božie kráľovstvo, lebo nech sa z nás pán Ježiš raduje. Nech nájde tú svoju nevestu pripravenú. A tá, tá jej príprava a tá jej... Tá jej rola je tá, že bude činiť to, čo nám povedal. A toto nám povedal. Hej? A my to nečiníme, my to mnohokrát nerobíme. Tak nech nás duch svetý plní, naplní a nech neuhášame ho, lebo ho môžeme aj uhášať. Nech ho rozhodlujeme v sebe, nech spievame Mu chváli dňom a nocou, nech sa plníme Jeho duchom, nech, nech si uvedomujeme tie veci a stále si ich oživujeme a, a nech Ho púšťame z hlavy do srdca, nech proste prúdi nami, rozširujeme sa od nevidím do nevidím, od západu na východ, tak aby mohla tá rieka Ducha Svetého prúdiť v nás úplne bez zábran, nech nemá v nás žiadnu prekážku, Nechválíme nech Pána z čistého srdca, lebo aj to je podstatné, lebo len tí, čo sú čistého srdca, nemajú nič proti nikomu, alebo nemajú inú hradbu v sebe, môžu byť použiteľní pre tieto veci. A nech zaujmeme tú zem a ideme smele do tých dní, ktoré prichádzajú, pretože okolo nás je strašne veľa bolesti, zranení, budú pribúdať aj úmrtia, je možné, že prichádzame do takej doby, že sa tieto veci budú opakovať, čo sa diali, hej. Takže my nevieme, do čoho ideme, ale ja verím tomu, že církev má to povolanie, aby uchopila to, čo má uchopiť a aby bola použiteľná pre jeho kráľovstvo a pre to, aby ešte mnohí z tohto sveta okolo nás mohli byť privedení do jeho prítomnosti. Nech je mu česť a sláva. Vďaka, Pane. Amen.
2: Môžeme sa ešte vrátiť k Nehemiášovi. Tam to začína tým, že uh, a stalo sa, keď som počul tie slova, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Tá správa, ktorú dostal Nehemiáš, bola tak závažná a u neho našla takú odozvu, že plakal, smútil a modlil sa za Jeruzalem. Ale potom v tej druhej kapitole na konci čítame, že. A ja som im povedal a riekol, Boh nebies je to, ktorý nám dá, aby sa nám to podarilo a my jeho služobníci vstaneme a vystavíme. E, nestačí len sa možno zastaviť, e, plakať, a... ale čo. Za... čo... Je dôležité za tou modlitbou, že je odhodlanie, že išiel za tým, tým vladárom, vyžiadal si, že mohol ísť do Jeruzalema. A s čím tam išiel, bolo práve toto slovo. Boh nebies je to, ktorý nám dá, aby sa nám to podarilo. Čiže neideme tam o vlastnej sile, ale ideme tam s pomocou Božov, lebo On si nás zavolal a On nás aj posilní. A že tam boli protivenstvá, zvonka, znútra, všelijaké strachy. Tam sme už hovorili o tom, že, že tam bol všelijaký zmetok a všelijaké útoky. 4. kapitola, 14. verš. Nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána veľkého strašného a bojujte za svojich bratov, za svojich synov, za svoje dcery, za svoje ženy, za svoje domy. A tam potom ešte 19. verš hovorí, že práca je mnoha je rozsiahlá, my sme roztrúsení po múre. Tak to nám to niekedy pripada, že, že keď vidíme, koľko je tej práce na Božom diele, že, že si pripadáme taký maličký roztrúsený a že to nezvládneme. Ale oni si povedali, že budú mať tam trúbača, a preto na miesto, z ktorého by ste počuli zvuk trúby, nech sa zhromaždíte k nám. Náš Boh bude bojovať za nás. To je, to je krásne, že nie my, ale, ale Boh si nás použije a, a On bude za nás bojovať. A, a Tak sa zvolali práve tam, kde bolo treba a, a hoci ten múr bol veľký a práce veľa, predsa našli spôsob, ako, ako to dokončili, lebo v tej ďalšej, potom 6. kapitole 15. čítame, že múr bol dostávaný 25. dňa mesiaca za 52 dní. Takže bolo treba vynaložiť veľké úselie, ale, ale mali posilnenie a zasľúbenie, že pán Bog je s nimi a že im pomôže. A keď sa na to pozrieme, tak sme v 6. kapitole a až má 13 kapitol. Čiže prvá polovica hovorí o tých hradbách, o tom, že, že museli Jeruzalem opraviť tie, tie, tie múry pred vonkajším nepriateľom. Ale čo potom ďalších tých 6-7 kapitol hovorí, tak to hovorí o budovaní toho ľudu. Alebo oni prišli zo zajatia a čítame tam v 8. kapitole, že čítali Božie slovo. To, čo už dneska bolo spomenuté, je dôležité stáť na Božom slove. Ako pán Ježiš sa bojoval proti Diablovi, je napísané Božím slovom, tak to isté máme v rukách aj my. A toto museli, muselo im byť čítané Božie slovo. A oni, keď počuli to, čo im bolo hovorené, tak tam je písané, že, že plakali a môžeme čítať 8. kapitolu, 8. verš a čítali z knihy zo zákona Božieho zrozumiteľne, vykladajú zmysel a tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo. A potom riekol Nahemiaš a on bol Tiršata, a kniaz Ezdráš, učený v zákone a levitovia, ktorí vyučovali ľud, všetkému ľudu, tento deň je svetý hospodinovi vášmu Bohu, preto nermúte sa, neplačte, lebo plakal všetok ľud, keď počul slova zákona. A v ďalšom verši je hovorená, že radujte sa, naopak, nermúte sa, lebo radosť pán hospodinová je vašou silou. A dolu v 17. verši, a bola... Radosť veľmi veľká. Takže na jednej strane je, je pláč a pokánie, ale potom nasleduje veľká radosť, že Boh dáva svoje slovo a svoje zaslúbenia. Celá tá zvyšok tej Nehemiašovej knihy hovorí o budovaní toho ľudu, o duchovnom raste, o, o tom vnútornom boji, Ten vonkajší je tiež spomenutý na začiatku, ale potom je ten vnútorný boj. A v Novom zákone čítame, keď Apoštol Pavel píše Timoteovi, že bojuj dobrý boj viery, uchop väčšný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svetkami. Prikazujem ti to pred Bohom, ktorý oživuje všetko a pred Kristom Ježišom, ktorý osvedčil dobré vyznanie pred ponským Pilátom aby si zachoval seba čo do toho prikázaňa nepoškvrneného, bezuhoného, až do zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista. A ďalej sa hovorí o, o tom boji u, u Petra, že buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá koho by zožeral, ktorému sa postavte na odpor pevný vo viere, vedia, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. A Boh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej väčnej slávy, v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, On sám vás dokoná, dokoná, upevní, zmocní a položí na pevný základ. A to je vlastne cieľ, aby sme boli aj od, od tých vonkajších nepriateľov zachovaní, ale aj od tých vnútorných vecí, aby sme boliovali ten dobrý boj viery, aby sme zachovali to, čo nám bolo dané. A tu je to krásne zaslúbenie, že keď málo potrpíte, On sa vás dokoná, upevní a zmocní. A položí na pevný základ. Tým základom je Pán Ježiš Kristus. Nech by teda Jeho meno bolo oslávenú prostred nás. Amen.
0: Amen.